0: Podium Podcast Historias que hablan tu idioma
1: Mañana empiezo Temporada 3 Episodio 8 Las intolerancias alimentarias
0: ¿Sí? Ana, ¿sí? Hola Ana, guapa Oye, espera un momentín Señorita Sí. ¿Qué va a tomar? ¿Me pones un café con leche, por favor? Ahora mismo se lo traigo Ani, ah, perdona, ya estoy Sí Café con leche, te digo, sí bueno, ¿te estás quitando tú también de la lactosa ahora? Madre del amor. Y del trigo también, ¿no? ¿Y eso? ¿Por qué? Pero Ana, ¿a ti te lo ha dicho un médico eso? Hombre, claro que las digestiones son más ligeras, nos ha fastidiado. Y si no comes nada, más ligeras todavía. Pero qué hija, esto de quitarte alimentos así porque así, yo no lo veo. Es que ahora hay una moda, que ahora soy intolerante al gluten, a la lactosa, al trigo. Hija mía, ¿lo tendrás que contrastar? Bueno... Bueno, Ana, tú eras, yo qué sé. Mira, precisamente el otro día leí un artículo de un médico que decía eso, hablaba de eso, de que se está exagerando tremendamente con lo de las intolerancias y ahora todos somos intolerantes a todo. Mira, aquí está. Hay una gran bola de nieve con pseudoinformación en la intolerancia alimentaria. ¿Ves lo que yo te decía? Mira, este era Enrique Domínguez Muñoz, experto en aparato digestivo. Justo era este.
2: Claudia, por favor.
0: Sí, yo eh, voy. Doctor, leyendo un artículo suyo, he visto que ha planteado si las intolerancias son una epidemia. ¿Es para tanto?
2: Bueno, lo planteamos así porque, sin lugar a dudas, hay una enorme difusión de, de temas, de aspectos médicos en relación a las intolerancias alimentarias, en cantidad de medios, y existe una gran preocupación por la población general, por el ciudadano general, por la alimentación y por las intolerancias alimentarias. Entonces, eh, de repente, parece que estamos ante la gran epidemia del siglo XXI junto, por ejemplo, a la obesidad. Sin lugar a dudas, no es así. Yo lo planteaba como pregunta, pero lógicamente eh, no es así.
0: Es que no paro de escuchar a gente, la última, mi amiga Ana, que dice que tiene intolerancia. Yo
2: creo que es multifactorial. Es muy difícil achacarlo a una, a una única causa. Es cierto que nuestra alimentación se ha occidentalizado. ...nosotros cuando hablamos de occidentalización de la alimentación... ...es que nos estamos acercando a Estados Unidos... ...estamos en, hemos cambiado el hábito de vida... ...ya no es lo que teníamos cuando nosotros éramos, éramos pequeños... ...con comida siempre en casa, con comida preparada en casa... ...con productos naturales... ...ahora todo es, ha girado hacia una comida precocinada... ...y por tanto con multitud de conservantes y determinados aditivos... ...que cambia nuestra alimentación. La calidad de la alimentación, sin duda, es distinta. Y esto, sin lugar a dudas, eh, ha hecho que aumente el número de casos. Claro,
0: y que nos fijamos más que antes, ¿verdad?
2: Como sabemos, como la población sabe que no está comiendo bien se asocia a una mayor preocupación por lo que comemos y a una mayor preocupación por lo saludable que comemos. Y en el momento que tenemos cualquier síntoma, que probablemente antes le daríamos mucha menos importancia, pues enseguida pensamos en que algo de lo que estamos comiendo no es adecuado. Pero por algo será, doctor, ¿no? Pues eh, probablemente, eh, también asociado a nuestros cambios de vida, de hábitos de vida y cambios de, de alimentación, estamos más preocupados por nuestra alimentación. Por otra parte, hay una gran difusión. Eh, no solamente los medios habituales, radio, televisión, prensa, sino que si vamos a Internet, que hoy por hoy es nuestro gran doctor, el doctor Google, que yo creo que es el médico que más pacientes tiene en todo el mundo, pues eh, si hacemos una búsqueda introduciendo simplemente intolerancias alimentarias, vamos a ver que hay cerca de 3 millones de páginas web ...que hablan sobre intolerancias alimentarias... ...incluyendo el término en español.
0: Claro, lo que pasa es que veo mucha gente... ...que se quita la lactosa por si acaso... ...pero no pasan por un médico... ...es que eso está a la orden del día.
2: Yo creo que la intolerancia a la lactosa... ...como cualquier otro tipo de intolerancia... ...debe ser diagnosticada... ...porque hay un sobreabuso... ...de las dietas restrictivas. El gran problema de, de las intolerancias... ...y del concepto de las intolerancias... ...es que nos lleva a quienes no somos expertos, que somos ciudadanos de a pie, nos lleva a hacer dietas restrictivas. Es lo que tiene el ciudadano para poder modificar sus síntomas. Es decir, yo como, tengo molestias, considero que me sienta mal la, la comida, ¿qué hago? Pues quitar algo de lo que estoy comiendo. ¿Por dónde empiezo? Siempre la población empieza por la lactosa. Voy a quitarme la lactosa. Cualquier dieta restrictiva tiene un efecto, tiene un efecto que parece beneficioso, pero habitualmente es un efecto mínimo, poco relevante y temporal. De forma que ese mismo sujeto que ha quitado la lactosa, al cabo del tiempo, sigue con sus molestias y va al segundo paso. Voy a quitar otra cosa, frecuentemente el gluten o cualquier otro alimento. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Que sin un diagnóstico real de que el problema sea una intolerancia alimentaria, el paciente... Realiza dietas restrictivas que son absolutamente inadecuadas desde el punto de vista nutricional Y por tanto estamos haciendo las cosas muy, muy mal
0: Bueno, incluso mi amiga Ana se ha quitado la lactosa y el gluten así de la noche a la mañana sin consultar con ningún médico Yo creo que esto tampoco
2: puede ser bueno, ¿no? Mira, ninguna dieta libre de lactosa y ninguna dieta libre de gluten es una dieta completa Ahora con la lactosa es una situación distinta porque tenemos todos los productos lácteos. La leche es absolutamente imprescindible para nuestra alimentación. Es un, es un alimento que tiene unas características nutricionales que son muy difíciles de, de, de suplantar con otro o de sustituir por otro alimento. Como digo, con la suerte de que tenemos todos los productos eh, sin lactosa, leche, quesos, yogures, etc. sin lactosa, pues es muy fácil hacer ese cambio. Lo único que nos va a costar es al bolsillo. De forma que si seguimos ingiriendo las proteínas de la leche y el calcio de la leche, podemos hacer una alimentación adecuada a pesar de no tomar lactosa, erróneamente o no. Es más preocupante el caso del gluten, porque una dieta sin gluten, primero tiene que ser una dieta estricta, si no estamos haciendo una tontería, una dieta sin gluten es una dieta nutricionalmente no equiparable a una dieta sana, a una dieta con gluten. Y por tanto, nadie debería recomendar empíricamente, sin un diagnóstico, ningún tipo de dietas restrictivas.
1: Enrique Domínguez Muñoz lleva más de 10 años siendo el jefe de servicio de aparato digestivo del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. Las intolerancias alimentarias más frecuentes son a la lactosa y al gluten.
2: En general, todas las intolerancias producen síntomas muy parecidos. ¿Por qué? Una intolerancia, hay distintos mecanismos por los cuales se produce una intolerancia, pero eh, los más comunes es que yo ingiero un hidrato de carbono que no tengo capacidad de digerir. En el caso de la intolerancia a la lactosa me falta la enzima, que es la lactasa del, el, del intestino delgado, que es capaz de digerir la lactosa. Y por tanto esa lactosa sin digerir y por tanto que no se absorbe va a llegar al colon, al intestino grueso. Al llegar al colon va a ser fermentada por las bacterias colónicas por nuestra flora intestinal, para que, la, para que el oyente nos entienda, o por, por nuestra microbiota, que es como la llamamos nosotros. Esa fermentación va, va a conllevar varias cosas. Primero va a conllevar que atre, atraer agua al intestino y es muy frecuente que se produzca diarrea. Por otra parte va a producir gas y uno de los síntomas más frecuentes en las intolerancias alimentarias es el meteorismo, es, son los gases, es la flatulencia, tanto por hinchazón abdominal como por aumento de expulsión de, de gases. Y otro síntoma muy típico son los retortijones. Es una forma de reacción de, de contracciones del intestino intentando pues, eliminar esa mayor cantidad de líquido y mayor cantidad de gas que se produce. Y esto es muy parecido en cualquier tipo de intolerancia. En cualquier intolerancia sea la lactosa, o sea, cualquier otro azúcar o cualquier otro o, alcohol de los que usamos habitualmente como edulcorantes.
1: Pero sin duda, la reina es la lactosa.
2: Bueno, yo creo que la intolerancia con diferencia más común es la, es la intolerancia a la lactosa. Eh, de hecho, bueno, es que ahora entramos a un supermercado y todo lo que encontramos son productos sin lactosa. Entonces, eh, ya prácticamente nos están preguntando desde la estantería del supermercado, ¿está usted seguro que tolerará la lactosa? Porque tengo esta opción de eh, alimentarme de productos sin lactosa. Por tanto, sin lugar, sin lugar a dudas, es la más frecuente.
1: Y no hay que confundir entre intolerancia y digerir mal la lactosa.
2: Eh, no es lo mismo no absorber lactosa, porque no tengo la capacidad de digerir la cantidad que, que he comido, que he ingerido no es lo mismo que intolerancia a la lactosa. La falta de absorción o de digestión y absorción de la lactosa es muy frecuente en la población general. Eh, estoy hablando de más de un tercio de la población general. Pero, sin embargo, solamente a un porcentaje de estos sujetos les produce síntomas digestivos y molestias relevantes. Solamente cuando se producen estas molestias es cuando hablamos de intolerancia. Yo puedo tomarme todas las mañanas un vaso de leche puedo no digerirla adecuadamente pero si a mí no me molesta yo no soy intolerante por tanto la intolerancia lo define básicamente el desarrollo de síntomas
1: para saberlo la única prueba fiable es la que lleva a cabo el personal médico
2: en, en, por ejemplo para intolerancia a la intolerancia lactosa y se utiliza también para otras intolerancias frecuentes a otros carbohidratos como la fructosa como el sorbitol eh, carbohidratos que estamos ingiriendo continuamente en nuestra dieta habitual mm, tenemos varios métodos para diagnosticarlos en práctica clínica. Los más habituales en nuestro centro son los, lo que denominamos test de aliento, que lo único que hacemos es darle al sujeto que beba una solución con lactosa, en este caso, o con el carbohidrato que queremos investigar. Y cuando ese carbohidrato no es digerido, llega al colon, y es fermentado, elimina hidrógeno y elimina metano que se absorbe y lo eliminamos con el aliento. Entonces es un test que lo único que hace el sujeto es soplar en unas bolsitas o en unos tubos para medir estos gases. Si estos gases aumentan claramente sobre el nivel basal sabemos que ha habido una mala absorción de ese carbohidrato. Si esa mala absorción produce síntomas, produce dolor, produce diarrea, produce retortijones, produce gases, eso es diagnóstico de intolerancia al la
1: Sin embargo, la intolerancia al gluten se diagnostica de otra forma.
2: La intolerancia o sensibilidad al gluten es un poco distinta. Y en este caso, la clave es lo que comentamos antes de suspender el gluten y volverlo a reintroducir de una manera ciega para el paciente. Que el paciente no sepa si realmente lo que estamos introduciendo es el gluten o es placebo. Y si recibían los síntomas solo con gluten y no placebo, tenemos el diagnóstico confirmado.
1: Y también hay que distinguir entre la enfermedad celíaca y la sensibilidad al gluten.
2: Lógicamente el gluten es el causante de la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es claramente una enfermedad, es una respuesta anómala, inmunológica anómala a la ingesta de gluten. Y estos sujetos son los clásicos que, que conocemos todos, que no pueden... ...tener el más mínimo contacto con el gluten... ...porque les produce una enfermedad.
1: La sensibilidad al gluten es otra cosa.
2: Hay sujetos que tienen una sensibilidad... ...nosotros lo llamamos sensibilidad al gluten no celíaca... ...es decir, tienen síntomas... ...que pueden, que pueden ser similares a la enfermedad celíaca... ...en términos de diarrea, hinchazón abdominal, gases... ...incluso síntomas no digestivos... ...como cansancio, dolor de cabeza... ...muy similares a la enfermedad celíaca... ...pero que cuando queremos hacer el diagnóstico... ...no tienen ningún tipo de las características clínicas... ...ni de lesión intestinal, ni de eh, análisis de sangre... ...que veamos anticuerpos frente a las proteínas del gluten... ...que sí que tiene el, el enfermo celíaco. Por tanto, es un cuadro realmente de reciente descripción... ...de pacientes que sí que son sensibles al gluten... ...y que no tienen nada que ver con una enfermedad celíaca. ¿Qué ocurre? Que cuando a estos sujetos los estudiamos y les dejamos una, una ventana sin gluten y mejoran, y mejoran claramente en 48 horas, 48 72 horas, la mejoría es rápida, cuando le reintroducimos lo que ellos creen gluten, pero que es placebo, frecuentemente vuelven a desarrollar los síntomas. Es decir, en todas las intolerancias y sobre todo la intolerancia al gluten, el hecho de suspender la ingesta de gluten y reintroducirlo después sin que el paciente sepa, ...que lo que le estamos dando es gluten o no, es clave para confirmar que realmente lo que tiene el paciente es una intolerancia al gluten. Hablamos de intolerancia al gluten, pero no sabemos si realmente es el gluten el problema. Puede ser cualquier otra sustancia, cualquier otra proteína o cualquier otro hidrato de carbono presente en el trigo. Tenemos que provocarte una parada cardíaca para que se desactive la
1: bomba, ¿no? Tómate los cacahuetes y la reacción alérgica hará el resto. Cuando te quiten la bomba te inyecto el antihistamínico
0: y listo. ¿Tiene sentido o no, Katia? Sí, 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 sí tío. no, 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 no es mi especialidad.
2: A ver, si se olvida una cosa, la parte en que mi corazón se para y me muero. Bueno, puedo reanimarte con un masaje cardíaco. A ver, papá, ¿qué dices? Tú no sabes, Katia, tú eres médico. ¿No hace falta un desfibrilador? Sí. ¿Maquinaria pesada? Sí, No, no lo sé, tenemos otra opción. Tendrás que confiar en mí. A tomar por culo. Joder. ¡Hostias! Hostia, no dejes que me entierren con este geto, ¿eh?
0: No te vas a morir, no te preocupes, no te vas a morir. Si me lo mismo, me da igual, que me incineren, que es mi última voluntad.
1: Sí. Tampoco es lo mismo intolerancia alimentaria que alergia alimentaria.
2: Esto es una diferencia absolutamente clave, es un concepto clave, porque muchas veces la población lo confunde, el ciudadano de a pie lo confunde, y muchas veces dice yo tengo alergia a determinado alimento cuando ni muchísimo menos es el caso. De hecho hay estudios que demuestran que cuando se le hace una encuesta a la población general, pues cerca del 10% de ellos dicen que ellos tienen algún tipo de alergia alimentaria, alergia a algún alimento. Cuando se ven las series de pacientes realmente diagnosticados de alergia alimentaria, pues menos del 1% de ellos realmente tienen una alergia alimentaria.
1: Hay mucha información falsa o contradictoria al respecto. Por ejemplo, si dejamos de tomar lactosa, no desarrollaremos una intolerancia cuando la volvamos a introducir.
2: Realmente no. Realmente no, porque la enzima que, porque, que, que digiere o que hidroliza la lactosa, la lactasa de la que hablábamos antes, no es una enzima que nosotros denominamos. Inducible, Quiere decir, si yo como lactosa, induzco la actividad de esa enzima. No es cierto, no es una enzima inducible. Por tanto, el hecho de que yo coma más lactosa no significa que vaya a digerir mejor la lactosa y el hecho de que deje de comerlo no significa que la vaya a digerir peor.
1: ¿Los intereses comerciales juegan un papel clave en todo esto?
2: Yo creo que, sin lugar a dudas, sí. Es el mundo en el que vivimos. El interés comercial es clave para todo. Cuando hablamos de enfermedades raras en las cuales se investiga poco, es porque no hay interés comercial detrás. La investigación está apoyada por empresas que tienen intereses comerciales detrás y es positivo para todos porque avanzamos en investigación. Siempre que hay un interés económico hay un boom de información, hay una sobreinformación. No, no pasa nada, está bien. ¿Cuál es el problema? Cuando esa sobreinformación no es correcta. Y nos lleva, como digo, a tomar decisiones que, que no son correctas.
1: Y nos encontramos con artículos pseudocientíficos que satanizan alimentos sin ningún criterio.
2: Yo he visto en la televisión menos, pero, pero en Internet ves cantidad de información mmm, anunciando productos que son información absolutamente destructiva, informaciones de... Señor, no tome lactosa porque la lactosa prácticamente es venenosa. O sea, eh, eh, no es fisiológico que un adulto tome leche. Esas son cosas que toman los bebés. Y los animales solamente cuando son lactantes toman leche y luego ya no. Informaciones que son absolutamente mentira, que no son correctas, pero que aprovechando el tirón comercial, pues yo lo abierto para aumentar mis beneficios. Y esos
1: intereses no son solo los de la industria alimentaria.
2: La industria de los test diagnósticos y también se comercializa muy frecuentemente en farmacias o en consultas privadas y demás test que realmente no son útiles y no son eficaces para el diagnóstico de la intolerancia a ningún alimento y sin embargo se utilizan enormemente como un interés económico, cuando son test que jamás los encontraréis en un hospital público, por ejemplo.
1: Hay incluso pruebas que se basan en sostener una botella de cristal con alergenos para ver si se tiene más o menos fuerza al sostenerla, relación a la pérdida de fuerza muscular con la intolerancia alimentaria.
2: El ejemplo que has puesto es muy gráfico, y como este y otros muchos, yo creo que eso ya roza la brujería, ¿no?, quien quiera creerlo, ...lo puede creer... ...pero creo que es tan obvio... Que, ...que no es cierto... ...que casi no hace falta... ...que haya nadie... ...ningún científico detrás ...para decirlo...
1: ...en definitiva... ...quienes pueden hacer... ...un diagnóstico fiable... ...son los médicos... ...Hola Ana... ...¿leíste lo que te
0: mandé? ...claro si es que es de locos... ...¿cómo vas a dejar de comer cosas... ...porque te lo digan en el gimnasio... Hanna? ...por favor que pareces adolescente... ...pues lo que yo te decía... ...sentido común... Y si notas que te sienta algo mal, vas al médico, te haces las pruebas que te tengas que hacer y ya decides si te quitas un alimento o no, pero no así. Mira, por ejemplo, yo tengo que ir al médico porque llevo unos meses que noto que hay algo que no me sienta bien, pero no doy con, con qué es exactamente, así que que me lo diga el médico, que yo ya paso de hacer conjeturas. Pido cita y listo. Eso. Eso. Sí, sí. Mañana empiezo.
1: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com. Síguenos en arroba mañanaempiezo y en
2: facebook.com barra mañana podcast.